0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Eric,
1: vous recevez le directeur général de Plastic Omnium. Bonjour Laurent Favre. Bonjour. Merci d'être l'invité ce matin de Radio Classique pour présenter les résultats semestriels de Plastic Omnium, qui sont très bons, on va y revenir. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter Plastic Omnium pour les, les auditeurs de Radio Classique euh, Quelles sont les activités de cet équipement anti-automobile
0: Donc c'est un équipement anti-automobile de rang 1, c'est-à-dire que nos clients sont les constructeurs automobiles, euh, entreprises internationales, on fait environ 8000 de chiffre d'affaires. On a 31 000 employés qui sont répartis dans 135 sites de production, 25 centres R&D, un peu partout dans le monde. Euh, partout où des voitures sont produites, dont nous accompagnons nos, nos, nos clients. Et, et on est leader mondiaux dans les pièces extérieures, c'est-à-dire les, les pare-chocs, les hayons, dans les systèmes de stockage et de dépollution, dans les modules complexes, euh, et également dans l'hydrogène.
1: Alors, Plasticomium Omnium publie ce matin des résultats semestriels, avec une, une croissance de l'activité de 32%, la activité super performance en Asie et en Chine, euh, poursuite du rebond de la performance euh, opérationnelle, on est à, euh, avec une marge de plus de 6% du chiffre d'affaires, okay. euh, renforcement de la structure financière, tout est, tout est excellent, on ne voit absolument pas les, les stigmates de la crise euh, sanitaire.
0: Alors les, les, les résultats sont excellents et on est très contents, c'est ça, 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 exactement ce que vous disiez. La croissance pour nous par rapport à l'an dernier au rendez vous les résultats opérationnels sont, sont excellents. Malgré tout, le marché reste encore extrêmement perturbé, euh, moins par la crise sanitaire que par les, les, les pénuries de semi-conducteurs, de composants électroniques, qui impactent très fortement la construction automobile, puisque sur le premier semestre, on estime qu'environ 4 millions de véhicules dans le monde ont été perdus à cause de la pénurie de ces semi-conducteurs, c'est-à-dire 10% de la production mondiale a été perdue et ça va malheureusement continuer au, au second semestre.
1: Euh, cela dit, les comptes semestriels sont très bons, donc euh, manifestement, vous avez réussi à contourner l'obstacle
0: On a une organisation extrêmement agile, une équipe euh, extrêmement, extrêmement dédiée. Euh, je ne vais pas dire qu'on avait anticipé les problèmes des semi-conducteurs, mais on s'était mis en ordre de marche pour un marché qui resterait encore, euh, encore, euh, encore perturbé euh, par, euh, par la chaîne logistique. Donc on s'y était préparé et on a fait preuve encore une fois de beaucoup d'agilité pour réagir, pour réagir à, à, à ces arrêts impromptus de production.
1: Et donc, qu'est-ce que vous avez appris de cette de crise sanitaire hein, chez Plastic Omnium
0: on a appris à travailler, à travailler différemment, avec des protocoles sanitaires différents, qu'on a mis en place dans toutes les usines, qui sont d'ailleurs en place dans la plupart des usines, à savoir le masque, les distances, ce que chacun d'entre nous connaît dans le, dans le, au quotidien. Travailler plus en télétravail aussi, puisque c'est quelque chose qui est, devenu, qui, est devenu, qui est devenu la norme, donc utiliser plus le digital. Et puis, ça a été une période de stress importante pour les équipes, mais également qui a resserré les équipes parce qu'on parce qu a, a fait corps, quelque part, pour, pour lutter. Contre contre cette crise sanitaire au mieux. Euh,
1: Plastique est très présent dans, dans la voiture électrique. Hein, aide beaucoup euh, et, euh, les constructeurs euh, à s'équiper. Euh, de quelle manière?
0: Alors la voiture électrique, euh, d'abord ça fait partie d'un projet qui, euh, qui a commencé il y a longtemps dans, 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 dans l'automobile, à savoir l'idée de décarboner euh, la mobilité, hein, de rendre la mobilité plus, plus vertueuse, euh, moins impactante négativement pour la planète. Euh, et dans ce cadre-là, Plasticomium a, a, a joué un rôle important ces dernières années. Donc on accompagne tous les constructeurs qui vont vers l'électrique ou les nouveaux qui arrivent, les Tesla, les, les, les Lucille, les NIO, donc des Chinois, des Japonais qui sont dédiés sur les voitures électriques, euh, notamment avec les solutions de pièces extérieures qu'on développe, qui ont plus d'aérodynamisme des poids ou des, des optimisés donc le poids est important dans une voiture électrique parce que c'est de l'autonomie donc c'est là-dessus qu'on se positionne et puis dans l'électrique il y a aussi l'hydrogène puisque l'hydrogène est l'électrique. et pour l'hydrogène on, on développe depuis de nombreuses années des, des systèmes complets de stockage d'hydrogène de production d'électricité à partir d'hydrogène avec la pile à combustible afin d'accompagner également les constructeurs principalement pour la mobilité lourde et commerciale dans, dans, dans la décarbonation des mobilités par les
1: alors, pour que les auditeurs de Radio Classique comprennent bien, l'hydrogène, ça permet de, c'est une sorte de nouveau carburant, c'est ça Avec la voiture électrique, ça ne va pas remplacer la voiture électrique, mais ça le, ça, la, ça le rend plus performante. En,
0: en fait, l'hydrogène, c'est l'électricité, simplement que au lieu de stocker l'électricité dans une grosse batterie, vous la stockez sous forme de gaz euh, avec de l'hydrogène dans des réservoirs à haute pression qui sont dans le véhicule, hein, et puis cette élect, cet hydrogène, pardon, est, est transformé en électricité par le biais de la pile à combustible. Donc, en fait, vous produisez votre votre électricité euh, au sein de la voiture et cette électricité est stockée sous forme d'hydrogène. Euh, L'avantage euh, c'est que c'est zéro émission comme une voiture électrique. Euh, L'avantage c'est un temps de recharge qui est comparable à, à un temps de recharge d'un moteur thermique quelques minutes, donc euh, c'est un avantage certain et puis une autonomie aussi comparable à un moteur, à un moteur euh, thermique. Donc ça combine les avantages des deux. Euh, c'est probablement la solution qui va être choisie pour toutes les mobilités commerciales et les mobilités lourdes les camions, les bus, euh, les, les les véhicules commerciaux qu'on connaît tous parce que ce sont des véhicules qui ont besoin de beaucoup d'autonomie de recharge rapide, euh, plus que des véhicules particuliers urbains par exemple donc c'est là-dessus que, 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 que l'hydrogène euh, prend sa place actuellement, et puis dans le train, et puis euh, également dans, dans, dans l'aéronautique et puis à terme on pense que l'hydrogène aura une place importante aussi dans la mobilité individuelle en combinaison de la batterie, on peut tout à fait imaginer des véhicules hybrides euh, à, à long terme, avec du stockage d'hydrogène et une batterie.
1: Quand on regarde les, les comptes euh, semestriels. De... De, de publier ce matin. On voit que, que l'Asie occupe une, une place prépondérante hein, dans les activités de plasticomium. On sait que l'Asie repart fortement, la, la Chine en particulier. Euh, quel regard vous portez sur cette croissance Est-ce que vous pensez que c'est vraiment durable Est-ce que vous pensez que, que l'Europe risque de prendre du retard face à, à la croissance du marché chinois
0: Alors Le marché chinois est le premier mondial depuis de nombreuses années. On parle en Chine de 24 millions de voitures produites. En Europe, c'est 15. Donc Ça vous donne une, une idée de, de l'importance de la Chine. Euh, le marché chinois est déjà revenu au niveau d'avant crise, euh, d'avant euh, crise Covid de 2019 alors que le marché européen est 20% en dessous euh, donc on voit aussi une dynamique complètement différente du marché du marché chinois. et Le marché chinois est un, est un marché qui est à la fois leader en termes de croissance en volume, parce que de plus en plus de production, parce que les populations s'équipent et ont besoin de mobilité individuelle, et puis également leader en termes de technologie. Savoir que les Chinois sont très avancés pour tout ce qui est électrification de la mobilité, à la fois des véhicules 100% électriques ou des véhicules hydrogène auxquels je fais référence auparavant. Donc ils ont aussi envie de converger vers une mobilité décarbonée, euh, avec une approche un petit peu différente de ce qu'on, de ce qu'on, de ce qu'on voit en Europe. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en Europe, et chacun a entendu les, les, les annonces ou, les, ou les, les ambitions de la Commission européenne d'avoir une interdiction du thermique en 2035... Donc, on a un projet qui est basé sur des interdictions, des restrictions. En Chine, les projets sont beaucoup plus basés sur des incitations. C'est-à-dire qu'on crée les conditions pour que cette mobilité décarbonée réponde aux besoins des consommateurs. Puisqu'in fine, il faut que le consommateur achète la voiture, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire des voitures abordables, c'est-à-dire des incitations financières. C'est-à-dire également toute la structure qui permet, qui permet aux consommateurs de pouvoir recharger sa, sa, sa voiture où il le souhaitent. Et c'est pour ça que on pense que la Chine va continuer à croître à la fois en volume et à la fois en technologie, alors que l'Europe, avec cette contrainte supplémentaire ou ces contraintes supplémentaires, risque d'être un marché extrêmement, extrêmement difficile dans les prochaines années.
1: Mais ça, c'est une barrière. Vous pensez que cette barrière, elle peut sauter rapidement Est-ce qu'il y a un risque vraiment de contraindre pour l'instant euh, ce marché-là, alors que ça montre la volonté de l'Union Européenne d'aller vite, quoi, en suivant des, des objectifs ambitieux. Je, je,
0: je pense que c'est très bien de vouloir aller vite, parce que c'est une nécessité et personne ne la, ne la remet en cause. Euh, par contre, pour aller vite, il faut créer les conditions, parce qu'encore une fois, ça ne marchera que si les, que les conducteurs pardon, achètent, achètent leur voiture. Le parc moyen en France a 10 ans. Il faut que les gens changent leur vieille voiture, et pour ça, il faut qu'ils aient des véhicules abordables, qui répondent à leurs besoins et qui qu puissent recharger quand ils le souhaitent. Et ce n'est pas encore le cas, parce que l'infrastructure manque.
1: Alors, le Plastic Omnium est présent dans, dans plus de 20 pays hein, dans le monde. Euh, quelles sont les, les bonnes pratiques que vous observez à l'étranger et euh, qu'on pourrait répliquer en France
0: alors les bonnes pratiques, je pense qu'il n'y a, a aucun pays que je considérais comme, comme ayant que, que, que des bonnes Pour pratiques. Non, non, mais je pense que, que cette, cette on est persuadé, je suis persuadé que la transition énergétique peut se faire en répondant aux besoins du consommateur final. Je pense qu'en Europe, en France, on pourrait se poser plus la question de quel est vraiment le besoin du consommateur final, de celui qui va acheter la voiture, et comment est-ce que j'y réponds au mieux, et comment je l'accompagne dans, cette, dans, cette, dans cet achat. Plutôt que comment je le contrains à à, à n'acheter que ce que j'ai envie de, de, de lui vendre.
1: Donc votre objectif, c'est de voir le... Monsieur Tout le Monde a acheté une voiture à hydrogène dans combien de temps Alors, donc en même temps, on verra des, des, des véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Alors il y en a, en il y
0: en a déjà. Il y a même des taxis à Paris, les fameux taxis ouais. qui sont qui sont à l'hydrogène. Il y a des bus aussi. Il y a des bus, il y a des trains à l'hydrogène. On, on, on fait partie de, 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 de ces histoires-là. Donc dans la mobilité, comme le train, comme le bus, comme le camion, c'est maintenant. C'est dans les prochaines années. Dans la mobilité individuelle, le véhicule particulier. Il sera plutôt aux alentours de 2027-2028 que l'hydrogène prendra un essor plus important. Il y en a déjà, il y a des Toyota, des Hyundai, des Honda qui roulent, mais c'est encore des petits volumes.
1: Alors il faut que les infrastructures suivent alors C'est ça le, le problème Il faudra
0: aussi que les infrastructures suivent, comme pour la, la, la voiture à batterie électrique, comme je disais auparavant. Pour les véhicules commerciaux, c'est moins compliqué parce que euh, l'infrastructure va être organisée par les flottes ou par les, les constructeurs de bus ou de, ou de camions. Pour le véhicule particulier, il faudra aussi que l'infrastructure suive.
1: Dernière question, Laurent Favre, euh, le prix des matières premières vous vous étiez assez inquiet là-dessus. Ça, ça monte beaucoup le pétrole, le, le, le cuivre, hein, qui sert à faire les réservoirs, euh, les pla
0: le plastique. Ouais. Euh, est-ce que vous
1: a... êtes inquiet de voir est-ce que, est que ça risque de peser sur les coûts de plastique au mais sur le sur le sur la développement du marché
0: C'est déjà une réalité. Hein. On est on est dans un régime inflationnaire à la fois sur les sur les matières premières, surtout les matières premières, acier, plastique, euh, tout ce que vous avez évoqué, euh, sur les salaires dans certains pays comme euh, comme aux États-Unis. Euh, donc euh, donc on s'adapte, euh, on s'adapte. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de limiter l'impact sur nos sur nos résultats, mais c'est quelque chose qui va qui va nous accompagner pendant de nombreux de nombreux semestres.
1: Merci Laurent Favre, merci avoir beaucoup. L'invité de Radio Classique ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Plastic Omnium. L'invité de l'économie avec Eric Mauban. Il est 7h25 sur Radio Classique. Dans un instant, les unes de la presse.